0: Hej och välkomna till avsnitt 1357 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Den 11 september i år är det 20 år sedan den islamiska terrorgruppen Al-Qaida attackerade USA med kapade flygplan som kraschade i World Trade Center och i Pentagon. Terroristattacken var ett jihadiståd, militant islam in action, på samma sätt som vi senare fått se islamiska staten agera. I år, närmare bestämt idag den 22 juli, är det också 10 år sedan Anders Bering Breivik utförde sitt terrordåd på ett socialdemokratiskt ungdomsläger på den norska ön Utöja där han mördade 69 personer. Det var en terrorattack delvis motiverad av kampen mot vad han kallade för kulturmarxister och det som öppnat upp för islamisk massinvandring. Båda dessa händelser har satt stor fart på debatten om politisk och religiös extremism. All form av politiskt våld måste bekämpas men det är också viktigt att hålla saker i perspektiv för att kunna prioritera rätt. För nästan tio år sedan 2012 gjorde jag ett poddavsnitt med rubriken Islamofobi och militant islam, vad är farligast? I detta avsnitt kommer ni att få höra det poddavsnittet i repris. Min utgångspunkt är en intervju med religionsprofessor Mattias Kadell, som vittnade på rättegången mot den norska massmördaren Anders Bering Breivik. Han berättar om hur det var att möta mördaren och argumenterar för att islamofobi är farligast och menar att det går en röd tråd av islamofobi genom västvärldens historia. Därtill en intervju med den amerikanska islamkritiken Robert Spencer som mot sin vilja citerades av Anders Bering Breivik i dennes terrormanifest. Spencer berättar hur det upplevdes att bli av en massmördare och förklarar varför han anser att militant islam är farligast. Jag går också igenom hur debatten kring detta ämne gick i Sverige under 2000-talet mellan 9-11-attacken 2001 och Breiviks terrorråd den 22 juli 2011. Så här är en repris som många av er som tillkommit de senaste nio åren förmodligen har missat. Varmt välkomna! Mm. Välkomna än en gång till amerikanska nyhetsanalyser, podden som lyckas där svensk media misslyckas. Idag ska vi prata om två brännande ämnen, lika aktuella i USA som i Europa, nämligen islamofobi och militant islam, och den svenska debatten därom. Den 11 september 2001 fick världen se militant islam in action, när 19 al-Qaida-medlemmar koppade fyra civila flygplan, och därefter raserade såväl vårt trötscenters båda tvillington i New York, som USAs försvarssökvarter Pentagon. Tio år senare, den 22 juli 2011, fick världen också bevittna hur normannen Anders Bering Breivik sprängde en bomb i det norska regeringskvarteret i Oslo för att sedan skjuta ihjäl en mängd socialdemokratiska ungdomar på ön Utöja på grund av att dessa enligt honom representerade en islamvänlig vänster, båda dåden förtjänar förstås samma kategoriska fördömanden. Idag ska vi dock diskutera de religiösa och ideologiska idéerna bakom dessa händelser och vilket av dessa två ideologiska fenomen, islamofobi eller militant islam som utgör störst hot mot våra västerländska demokratier. Jag kommer att prata om dessa ämnen var för sig. Först ett samtal om islamofobi med Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet och en av Sveriges främsta experter på såväl modern islamofobi som samtida högerextrema rörelser och som också var inkallad som enda utländska expertvittnen på rättegången i somras mot den norska mördaren Anders Bering Breivik. Därefter kommer jag att prata med den konservativa amerikansk islamkritiken Robert Spencer som driver den kritiskt islamgranskande bloggen Jihadwatch.org och som här i Sverige ofta skildras som just en islamofobisk högerextremist men som i själva verket är en konservativ amerikan. Jag som heter Ronny Bergren har följt på The Spencer i flera års tid och anser båda vara mycket kunniga inom sina respektive områden. Men jag är däremot inte neutral i den här frågan utan anser att militant-islam är ett större samhällsot än islamofobin, något jag kommer att berätta mer om lite längre fram. Den här podden är också aningen längre än våra poddar brukar vara, men hoppas ändå att ni har orkat hänga med hela resan genom detta aktuella och mycket viktiga ämne. Nu kör vi! Efter terrorattacken den 11 september 2001 framstod det ganska snart att dådet utförts av en grupp militanta muslimer vars ledare Osama bin Laden i ett manifest några år tidigare manat alla muslimer att döda civila och militära amerikaner varhelst de befann sig enligt manns bokstavliga tolkning av Koranens ord om att döda de otrogna. Och efter terrorattacken skulle också en del spontana dåda vedergällning och hatbrott komma att riktas mot muslimer på hemmaplan men även mot indiska siker vars urbaner för gärningsmännen påminner om muslimer för att motverka detta gick USAs president George W. Bush snabbt ut med ett fördömande av sådana dåd och sa den 17 september i Islamic Center i Washington D.C.
1: Dessa kvar och vrörelse mot inågning violerar grundläggande tjänster av den islamiska förändringen. Och det är viktigt för mina fellow Americans att förstå det.
0: USAs regering hanterade efterdyningarna av 9-11 mycket balanserat och hatbrotten mot muslimer skulle komma att begränsas. I synnerhet i jämförelse med hur situationen varit under tidigare amerikanska krig mot Tyskland och Japan när inhemska tyskar och japaner fullt ut betraktades som landsfrädare. Men hat mot muslimer fanns på olika håll och visades även på vår sida av Atlanten och ibland också våldsamt som när den tyska muslimska kvinnan Marva Al-Sherbini brutalt högs i en rättegångssal i dredsen av en 28-årig man med som hyste hat mot utlänningar och muslimer. Islamkritiska partier fick åren efter 9-11 också ökat inflytande i många europeiska parlament och politiker från dessa partier kastade stundom ur sig synnerligen islamofobiska och ytterst främlingsfientliga uttalanden som när demokraternas gruppledare i Bollnäs, Per Nordling i somras PSVT förklarade att han ansåg att islam skulle förbjudas och att det som envisades att fortsätta tro på religionen skulle utvisas religionsfrihet är det ju egentligen, men det där, han är så avvikande när religionen så han behöver inte, jag tycker inte han behöver finnas här i Sverige för att de får illa med folk, med barn och omskär. Och... Va, vad borde man göra då med islam? Jag tycker man ska
2: förbjuda islam.
0: Och den som säger att jag vill fortsätta tillhöra den här religionen som ni nu har förbjudit, vad ska man göra då?
2: Det är utvisning som gäller
0: ett uttalande som på goda grunder skulle kunna klassificeras som islamofobiskt Den våldsamma antimuslimska extremismen skulle dock visa sig mest förödande i vårt grannland Norge Där Anders Bering Breivik den 22 juli 2011 Först sprängde en bomb i det norska regeringskvarteret i Oslo Som orsakade åtta döda Följt av att han därefter utklätt i polis och Sköt ihjäl 69 personer på den norska arbetarrörelsens ungdomsläger på Utöja Det var det värsta våldståd som drabbat Norge sedan andra världskriget Dådes motiverade Breivik med att Europa hotades av islam och av kulturmarxister, det vill säga vänsteranhängare som tog muslimer i försvar. Den 24 augusti 2012 dömdes Breivik av en norsk tingsrätt till 21 års fängelse, Norges hårdaste straff. Varifrån kom då denna islamofobiska extremism? För att utröna detta pratade jag med Mattias Gadell på hans kontor vid Uppsala universitet. Gadell är professor i religionshistoria och vars forskning om kopplingen mellan religion och politik intresserat mig ända sedan jag första gången träffade honom 2001 när jag arbetade med C-uppsats som nynazistisk black metal. 2002 läste jag hans bok Rasrisk som handlar om svarta och vita separatiströrelser i USA som Nation of Islam och Aryan Nations. Gardell har också bedrivit en banbrytande forskning om rasistiska asatroende grupper i USA som till exempel Votans folk vilket han beskriver i sin bok Gods of the Blood men han har även gjort ingående fältarbete om politisk islam och under en tid arbetat med detta från Egypten vilket han skildrar i sin bok Bin Laden i våra hjärtan 2010 kom också boken Islamofobi där han sammanfattade den islamofobiska idéhistorien i västvärlden Vi pratar om dessa saker och jag bad dem förklara vad islamofobi egentligen innebär jag tänkte förfråga fråga dig att det här ordet, och då, islamofobi då, som vi pratar om mm. Det är ett begrepp som det är ganska populärt och det används på massa olika sätt i ja. olika syften Men du, du är ganska duktig på att göra begreppsdissensioner Så att, kan du förklara, vad betyder islamofobi?
2: Ja, eh, alltså islamofobi är ju på många sätt ett olyckligt begrepp Därför att det kan leda tankarna fel Både vad det gäller föreledet islam och efterledet ja. fobi Eh, därför att aversionerna riktas inte Nödvändigtvis mot islam och religion Utan mot muslimer
1: som mm, människor ja.
2: eh, Och eh, det är också viktigt Att förstå att islamofobi är inte en fobi Nej, okay. eh, i, I psykologisk bemärkelse Det betecknar inte enskilda Individers patologiska rädslor För sådant som inte är så farligt i själva verket
0: Som geting av <laughs> ja. okay.
2: Och så, hade det varit så enkelt så hade man kunnat Pota islamofobi med KBT Ja, nästan
1: eh,
2: utan det betecknar istället historiskt, socialt, politiskt och kulturellt reproducerade fördomar om aversioner mot och diskriminering av muslimer. Mm, just muslimer. Fra just muslimer ja. Framställda som, som äh, ett föreställt, tidlöst, enhetligt, kollektivt vara. Man tänker sig att muslimer är, en muslim är en muslim oavsett vad man möter henne i tid och rum. Mm. Eh, och Man föreställer sig att muslimer Delar vissa eh, distinkta särdrag som är unika för just muslimer ja. som möjliggör för oss att tala om hur muslimer är. Som
0: exempel kan du ge något exempel och,
2: och det betyder. Ja, alltså idag så finns det ju ett väldigt, alltså framträdande skvaller i det offentliga rummet om hur muslimer är. Muslimer är våldsamma muslimer är kvinnorförtryckande muslimer mm. är. Terrorister, muslimer är ett hot Mot yttrandefrihet, muslimer är ja. ett hot Mot demokratin, muslimer är främmande För Europa, det finns en mängd formuleringar Som inkluderar just den här strofen Hur just... muslimer är ja. Och få tycks stanna upp och det, det sådana... och det är det
0: man kan kalla islamofobiskt då
2: Ja, där, därför, därför att, att alltså Få stannar upp och reflekterar över att det här bygger med ett rasismbesläktat skillnadstänkande. Hur hade vi reagerat på den som ville ställa sig upp och berätta för oss hur judar är? Mm. Det skulle inte gå idag. Mm. Och det visar också på den kunskaps, alltså skillnad i kunskapsnivå. Vi har förstått problemet med antisemitism mm. till en mycket högre grad jo, det är sant. Än, än vad vi har vad det gäller det antimuslimska. Och det finns till och med de som vill hävda att islamofobi inte finns. Mm. Eh, så vi befinner oss ungefär där och jag vill också betona att det, det, alltså att islamofobi har ingenting med islamkritik att göra Nej, okay. därför islamkritik kan du naturligtvis bedriva fullt legitimt mm. eh, religionshistoria är ju en religionskritisk disciplin som du vet ja. eh, och vill man titta på de starkaste islamkritiska miljöerna så är det ju bland muslimer själva mm, okay. som försöker rensa i den mångfald av olika uttrycksformer för islam som finns tolkningar av enskilda ayor eller sätt att vara ritualer, traditioner ja. man försöker säga att Men, det här är det korrekta sättet och det där är bara kultur eller tradition som vi egentligen inte har med ja. den rena islam att göra och jag tror att det är viktigt eh, att göra den distinktionen
0: Du skriver ganska mycket i dina böcker om att islamofobin har gjort come och islamofobins återkomst och, och sådana saker mm. och du skriver i Bin Laden hjärtan att eh, att 2001 så brast fördämningarna tydligen. Ja. Och eh, då skriver du också att ja, en del många våldståg var riktade mot muslimer efter 9/11. Eh, kan du berätta lite om sådana våldståg och hur fördämningarna sprack lite grann? Och var det mm. mest i USA eller fanns det i Europa också liksom våld mm, efter mm. 9/11 mot muslimer?
2: Och säga så att det historiskt så har det vi kallar islamofobi mycket djupa rötter. Mm. Och går ändå tillbaka till, till medeltida kristen bestämning av muslimer som antikrists ja. Eller som det senare, långt senare, kommer att heta oss lutter. Ja. Djävulens verktyg på jorden. Okay. Och den här bilden av att muslimer är onda mm. har på olika sätt återkommit och gjorts meningsbärande i skilda historiska, politiska och sociala kontexter. Men det vill jag inte säga att det finns en enda tidlös islamofobisk tradition eh, som nu och då aktiveras. Eh, så enkelt är det inte. Utan historien är ju någonting som vi skapar i, den, i nutid, ja. så att säga. Genom att vi tittar bakåt och ropar åt historien och mm. eh, väljer ut vissa vi händelser så. ur denna här mångfald av händelser så, för, för att skapa oss en, en förklaring på var vi befinner oss idag och vart vi är på väg mm. i framtiden och så. Så, så att den, den har reaktiverats på olika sätt. Och när den, så att säga, om man vill titta på det rent schematiskt kan man säga att det finns en väldigt stark medeltida eh, antimislimsk idetradition som eh, kommer att systematiseras under de första korstågen. Mm. Eh, både, både till Palestina och till på den iberiska halvön, mm. men också i Tyskland då. Ja. Eh, i eh, Skandinavien i, eh, mot Kjetter och så här mm. och, och den, den bild som man då skapar av muslimer är ganska starkt modellerad på den bild som tidigare fanns kring judar mm. eh, och sedan så kommer de här, det antimuslimska och antisemitiska faktiskt att, att vävas ihop med varandra, för man ska också minnas att, att eh, i Europa så var judarna Eh, så att säga för korstågen. Mm, ja, visst. Eh, korstågen massakrerade judar ihop med muslimer också i det heliga landet. Mm. Eh, och i Spanien, alltså det som blev Spanien på den iberiska halvön så var det både såväl judar som muslimer ja, visst. skickades ut. Mm. Nästa stora fas blir, eh, kommer i samband med en turkskräck som kommer då det ottomanska riket var en stormakt på allvar och ja. Eh, såg sig precis som det frankiska, det heliga tysk-romerska och det ryska imperiet som en eh, arvtagare av det romerska imperiet. Ja. det var en slags europeiskt inbördeskrig här. Ja, just det. Och där, där den ottomanska idén om att ta vin och ta rom mm. eh, var, eh, var absolut ingen hemlighet. Nej. Utan, utan en, ett försök som man där sa, att återskapa det romerska riket ja, just det. och sultanen av Rom Istanbul kallades ju för romersk kejsare och Istanbul kallades för det tredje ja. Rom och så och att det naturligtvis sände skräckkårer
1: ja. i,
2: i, i det kristna Europa ja. det är ju inte förvånande Nej. och där kommer man att mobilisera det de inte var det vill säga det kristna som en slags enhetsskapande åtgärd för att mm. försöka stå emot dem och här Finner vi också en annan slags grund som idag, alltså vårt tal om turkar idag, ja. eh, som finns på väldigt många olika sätt. Eh, du kan spara till turkskriken. Tur tur ja, eh, alltså, det är ju en senare så här genklang av det, va? det. Här kommer såna här idéer, blir väldigt framträdande att man, man föreställer sig att eh, turkarna äter kristet människokött kött och... Eh, Dödar kristna barn och dricker deras blod i hediska nattvardsharmonier och sånt där. Mm. En, en berättelse som sedan i Sverige kom att, att fortsätta även efter Karl XII 12: mm. som just eh, vars äventyr kan man säga låg mm. bakom det första bilaterala vänskapsavtalet och diplomatiska förbindelser mellan det kristna Sverige och, och det ottomanska ja. riket. Det första diplomatiska förbindelser Sverige hade. Med ett icke-kristet ja, land och det första förbindelsen det ottomanska hade diplomatiskt med kristet. Mm, mm. Men trots det så kom, alltså Karl 12 var inte helt populär i, folkligt, Nej. i folkliga led.
1: Nej.
2: Och monarkerna i Sverige har inte alltid varit det, så att man började sprida föreställningen att, att uh, turkarna krävde tillbaka den skuld som Karl 12 hade
1: Jaha.
2: producerat i uh, tunnor av, av kristna lik mm. Som man sedan menade att, att uh, tattarna, scenarna stald, mm. barn. Det här länge blir fararna in på 40-talet.
0: Mm. Men om vi hoppar då till den här moderna... Ja, ja Okej, okay. mm. eh,
2: okay. men jag kanske skulle ha tagit det mycket kortare.
0: Ja, men gör det första medeltiden,
2: ja. det andra är det, det, det mm. tidigmoderna, ja. som kommer med det osmanskola. Man också bär upp sen idéer som, som föds fram i det tidigmoderna Spanien mm. med blodselenhet, limpesen, ja. sangre och allt alltihopa det här, så att Spanien blir den första moderna rasstaten egentligen. Mm. Den här idén om att blod, nation och territorium hör ihop, kom sedan att bli vägledande för den vestfaliska freden mm. som ju inte alls grundlade någon slags sekulär era av fredlig existens utan istället grundlade en idé om, om absolutistiska monarch, eh, monarkier, ja. där, där prinsens religion också skulle vara hans religion och så blev det också i Sverige den reppes sedan över i den europeiska expansionen och, och den orientalistiska kunskapsdisciplinens framställning av orienter, muslimer, islam, judar. Eh, Assyrier. Mm. Eh, som, som är från den, den västerländska människan, det vill säga den universella människan artskyldsort. Eh, och sedan, sedan så bärs det där fram ända till efter andra världskriget när, när Eh, kolonialmakterna börjar rulla tillbaka och nya självständiga muslimska stater trädde in på den västerländska arenan och hamnade i en kallad krigskontext där man var tvungen att välja sida mellan kommunismen ja. och förenta staterna. Den av förenta staterna ledde fria världen och det här gjorde att man från västeuropeiskt och amerikanskt håll fick intresse av att försöka sluta allianser med, med antikommunistiska ofta djupt konservativa Regeringar eller rörelser I den muslimska delen av världen mm. eh, Och under den här tiden Så hamnar Det antimuslimska tänkandet Islamofobiska tänkandet Något i skymundan och Det blir möjligt för Ronald Reagan att ta emot talibanerna som, ja, det
1: så.
2: Eh, Frihetskämpar och Rambo 3 ja, det så. Skildrar talibanerna på det mest romantiska vis Som ja. en amerikansk Hollywoodfilm Klarar av att göra här. Mm. Eh, och vad som sen sker och det som ligger så att säga, när, när den, den, det vi egentligen kallar islamofobi, som finns idag, det kommer i samband med att, att, att kalla kriget upphör.
0: Efter Gardels beskrivning av västvärldens långa tradition av negativt och fientligt tänkande kring muslimer fortsätter vi samtalet och jag kommer in på den nutida islamofobin och den så kallade kontra rörelsen som växte till både Europa och USA och som förkunnar farorna med islam och muslimers utbredning i väst. Mm. Det finns en rörelser som kallas Country mm. och den har växt fram i ja, 20 år eller något sånt där. Tror jag att, mm. något sånt. Eh, vad är den för någonting? Och eh, hur om du, liksom, utan att backa för långt, hur, vart, i vilket sammanhang uppkom den?
2: Ja, alltså själva benämningen man väl inte instängd förrän tidigt 2000 tal Okej. Okay. För efter efter. Nej, 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 nej. Mm. Eh, Och här föreställer man sig, alltså det är egentligen en, en miljö. Som tänker sig att vi befinner oss i inledningen av det fjärde världskriget. Denna gång mellan islam och väst. Okay. Eh, och man säger att eh, man framställer islam som vore islam en levande väsen. Mm. Med, eh, alltså med specifika egenskaper som är ganska sinistra. Mm. Eh, och den här islam har i 1300 år oförutsättligt försökt utrota Europa och kristenheten och vid två tidigare tillfällen så har den här islam skickat sina horder, det vill säga muslimer som de styr ungefär som, som vad heter han i Sagan av ringen som styr orschen? Sauron <laughs> Ja, Sauron styr orschen ja. Man producerar, den här islam producerar de här muslimerna mm. som är en slags robotar och sånt Eh, de var en väldigt speciell historieläsning eh, mm. men, men man säger att vid två tidigare tillfällen i historien så har, så har de här massiva invasionsförsöken hindrats i sista minuten det är slaget vid Poitiers 732 och det är utanför Vins portar 1683 mm. som, 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 som det här sker och nu pågår den tredje och avgörande muslimska massinvasionen. Okay. och den här gången så har islamslug som han är eh, slutit hemliga avtal med de politiska och ekonomiska eliterna i väst eh, som har tillåtit islam att upprätta avelskolonier i västvärldens Och då pratar man om muslimsk invandring och Ja då pratar man om muslimsk invandring Och eftersom det är en slags rasism mm. att tala om den här, Idén om att en muslim som föds här För blir muslim och inte mm. västerländare. man kan tydligen inte vara svensk muslim Nej. Och så eh, Utan då, då är det ett sätt att samla sina trupper Det här är en demografisk Krigföring mm. Det finns eh, ett begrepp
0: som heter jurabien Är det det som man brukar beskriva ja, när man
2: Exakt, kommer dit Okej okay. eh, den demografisk krigföring som kommer att militariseras så fort kolonerna har blivit tillräckligt många och då kommer de träda fram för att göra den slutgiltiga porchen och omvandla Europa till Eurabie okay. en liten pendang i det väldiga islamiska riket och därifrån så blir Europa den språngbräda som behövs för att besegra USA och därefter Mm. Eller i med det i
0: Ja. Vilka är personerna bakom den här rörelsen? Alltså vilka är de mest drivande ideologierna eller inspiratörerna? Eller liksom personerna Finns det några? Ja, det skiftar personer? lite
2: grann. Alltså, det är en väldigt uh, mångfacetterad miljö snarare ja. än, än en helt helt rörelse. Ja,
0: den fråga jag tänkte ställa senare, men jag ställer den nu. Ställer, och det är att, eh, här i Europa så har vi ett ganska långt arv av högerextremism, nazism och såna saker ja. som sedan har utvecklas till nationalism på olika ja, sätt. Ja. Jo, i USA så finns det också en stark rörelse med Robert Spencer och ja. Pamela Geller och de här. Kan man göra en distinktion mellan de här grupperna i Europa och de här grupperna i USA? Ja, Eller man... tycker du att det är en och samma sak, allting?
2: Nej, man kan absolut göra olika distinktioner. Det fungerar olika. Precis som nationalsocialismen i Europa så är det inte likadan ut som den som man anklang i, i USA, Nej. till exempel. Och vad det gäller nationalsocialismen är inte så konstigt. Jag menar, USA har en väldigt stark... <coughs> Så säga, ådra av, av, av individualism och kritik mot den federala statsmakten. Den är, vilket har gjort att de naziströrelser som har tänkt sig i termer av en stark stat mm. inte har vunnit så himla många sympatisörer i USA utan det är istället en väldigt decentraliserad nationalsocialism som är som en slags tribal socialism. Mm. Och som utgår ifrån den, den ensamma beväpnade pionjären. Så. Mm. skapar sin egen framtid och håller alla stater och bankirer och allt annat ja. borta. Och sådär, civilisationens utpost i barbariet
0: mm. och
2: huset på prärien Ja, du vet. Ja, det är visst, det visst, mm. Och som är milisrörelsen och mycket T-party-rörelsen också är en, en, ett uttryck för att, så att en misstro mot big government. Mm. Den idé om, om att man ska kunna försvara en ursprunglig amerikansk eh, revolutionär konstitutionell idé där, mm. där makten inte ska överföras till, till eh, statliga institutioner utan ska ligga förborgad i det lokala samhället hos människor själva det mm. är en väldigt entusiastisk människosyn ja. eh, men, men, men så att miljön är ju också precis som kontra miljön mm. väldigt svårt om att tala om som en rörelse ja. utan det finns en massa olika tendenser ja, eh, och på samma sätt då det kontra skiljer sig på väldigt intressanta sätt samtidigt som det också finns det är ett mycket starkt transatlantiskt idéflöde. Mm -hmm. Om du då tittar på hur det ser ut lokalt så, jag menar du har hotbed som Nederländerna, Danmark eh, vissa ställen, Tyskland Frankrike eh, där, där man har fått ett väldigt starkt genomslag också i den politiska huvudfåran där många av de här idéerna som kommer härifrån eller som har alltså, idéerna, det är en slags växling att, att den där, Ur någon slags huvudfårans oro för muslimer som bärar av någonting eh, väsentligt annorlunda och hotfullt och mm. som liksom. hotar de friheter vi har och så här. Eh, och som naturligtvis inte tar hänsyn till vad muslimer tycker och tänker. Vi har väldigt starka prodemokratiska opinioner bland muslimer mm. och som gillar yttrandefrihet och så här. Men vi har en tendens att se på radikalerna hos dem ja, eh, som syn delar av helheten vilket igen visar det är Nåväl, men där finns det så lokalt starka förankrade såna eh, grupperingar i norrlunda i England också ja. eh, och så mm. eh, som har försökt börja tala med varandra på olika sätt och hitta förbindelseled och här, här har du ju så att säga ska du välja en enda ideolog i Europa så är det väl den norska bloggaren Fjordman mm Alltså han skriver oerhört bra ja. duktig assist eh, förförisk som, som en, en god demagog ska vara ja. eh, och, och, och eh, eh, hans tankar förmedlas mycket mycket flitigt i den här miljön och är väl kanske den viktigaste ideologen skulle jag vilja säga i Europa överhuvudtaget eh, och skulle säkert mäta sig också globalt mm. med, med, medans i Förenta Staterna så finns det Olika grupperingar, eh, bland annat då Pamela Geller och Robert Spencer som du var inne på förut. Ja. Men också uh, Herwitch och Geffner och, ja, just det. och många andra som, som, som är väldigt tongivande. Och i, det skiljer sig också så att i USA så kan du leva på det,
0: ja, det du blir miljonär Det är mesta där.
2: Det är liksom uh, Haters profession. Mm. Det är fantastiskt bra. Och, och jag skulle då till skillnad från dig inte välja benämningen islamkritiker för att jag hör inte att de är islamkritiker okay. jag, jag hör att, att de riktar aversioner och, och så vidare mot muslimer
1: mm, okay. och
2: de är förvisso kritiska mot, mot islam men de tror att den där islam som de konstruerar är det som styr muslimer och att muslimer är den negativa bild de målar upp av islam. Ja, just det. För om det inte hade varit så så hade de kunnat skriva sina böcker och diskuterat ja, det. religion eh, på ett avsläppnat och bra sätt med alla andra. Ja. Precis som man skulle kunna driva en, en kritik av katolicismen eller judendomen eh, på ett intellektuellt sätt utan att behöva hetsa upp sig och börja hetsa mot andra människor. Ja. Och, så här, och, och mycket är ju den här idén om att vi befinner oss i inledningsfasen av ett stort krig.
0: Mm. Så, att det, så det man... desperation är desperationen lite grann som gör att de blir så aktiva? Eller är det... Ja,
2: och sen så ser det ju också det här. Ja, men vi, har, vi har varit här förut. Det är en ny slags fascism som har växt fram igen.
0: Vi fortsätter prata och Gadell förklarar lite senare att historien förvisso inte upprepar sig med exakthet men att dörrarna i Europa har öppnats för en ny form av fascism. Dels på grund av att vita heterosexuella europeiska män känner sig snyltare på den makt och det välstående anser rättmätigt tillhör dem. Därtill finns världens dynamiska framtidscentran inte längre i Europa utan snarare i den tidigare koloniserade världen. Detta i kombination med att de etablerade partierna inte längre har några svar för Europas befolkning och öppnar dörren för den nya fascismen.
2: Och, och vänstern i mm. ett stadium av akut förvirring det har varit så ända sedan Sovjetunionen föll. På vilket sätt? Eh, nej men fullständigt förvirrat. Och det spelar ingen roll om man var pro-sovjet eller anti okay. Socialdemokratin är också fullständigt förvirrad. Mm -hmm. en affärsplan, vad är ja. det här för någonting? <laughs> alltså kom igen, han ett sitt språk precis som Reinfeldt att nya moderaterna Han sig sitt socialdemokratiskt språk. Mm. Uh, och då vet inte vart de ska Men ingen aning Det finns inte ett enda trovärdigt alternativ Till det marknadsekonomiska systemet Som formuleras från ett vänsterperspektiv idag Nej. Så det betyder att den politiska Ekonomiska eliten har övergett vanliga människor I Europa mm. Vänstern finns inte som ett fungerande alternativ Överhuvudtaget Det här lämnar fältet fritt för en ny fascism att uh. komma fram med sin vision Om ett på nytt Europa Som renar från alla kulturella andra så återta sig av Gud eller naturen givna position som värdsamfundets ledare. Jag tror att det är en enorm kraft, Thomas. Okay. komma. det behöver inte gå så. Nej. Jag tror inte att historien upprepar sig. Utan det här är ju en slags användning av historien som, som metafor mm. för att försöka få. Alltså men, men det finns tydliga paralleller syn på krafter. va? Ja, det är, är paralleller, men historien upprepar sig inte. Nej. På det sättet. Men vi lever inte 1910 eller 1920. Nej, är nej, vi gör ju faktiskt inte nej, det. Det är inte. 2010 och 2020 som vi står inför. Ja. Liksom. Så, alltså, det är jättestora skillnader. Och då måste man göra med sig analysen om man ska förstå eh, parallellen. Mm. Eh, men, men, men jag känner igen krafterna. Och, och, alltså, det är ingen kul vad Nej, är ung.
0: Cadells beskrivning av den kontra-jadistiska miljön faller i stor utsträckning samman med den norska massmördaren Anders Bering Breiviks syn på världen. Och i sitt 1500 sidolånga manifest Breivik varnar för islamiseringen i Europa och den kulturmarxistiska vänstern. Citerar den också en mängd av den kontra-jadistiska rörelsens ideologer. Mattias Cadell deltog på rättegången som sakkunnig expertvittne.
2: Då har vi fått på plats ett privat andra vittne. Kan jag få ditt fulla namn? Mattias Gadell.
0: När har du skett?
2: Den 10 augusti 1959. Var arbetar du? På Uppsala universitet. Jag är professor i religionshistoria där.
0: På rättegången som kablades ut över världen, berättar han för juryn och det församlade om det kontraealistiska men också högerextrema miljö Breivik i.
2: Den här miljön som vi kommer att möta har legat i Långkok de senaste 20 åren. Och kan om man så vill beskrivas som en ny extremhöger baserad på monokulturell nationalism, kulturrasism och antifeminism. Och den har vunnit insteg i regionala och nationella parlament genom stora delar av Europa sedan de mer eller mindre systematiskt och framgångsrikt har försökt ersätta den tidigare antisemitiska dagordningen. Och en idag mer solvent antimuslimsk.
0: Jag frågade Mattias hur det kändes att stå där alldeles bredvid Anders Bergeng Breivik. Du vittnade på Breivik-rättegången och mm. om du kort berättar lite grann om hur kändes det att stå inför en person som ändå är en massmördare? Kan man liksom upplevde du speciellt hade du någon speciell känsla när du stod där och vittnade i, liksom när du ja, alltså i Närheten av honom.
2: Jag var ju väldigt tagen av stundens allvar och det ansvar som hade ålagts mig. Mm. Som en av de få sakkunniga på den politiska filosofi som ja. Breivik på flera sätt ger uttryck för i det kompendium. som, som... Det så andra juli var att marknadsföra. Ja. Och som, som de som och både åklagare och andra inte riktigt hade läst och förstått. Eller. Så. Ehm, och jag visste ju att, att Norge går igenom en slags trauma. Mm. Det var väldigt lätt att se när man gick runt i Oslo de där dagarna att Väldigt många människor hade en personlig relation till det ute. Ja. Ja. Kände någon, en arbetskompis, en, en klasskompis, en, en, en släkting. Ja. De, eller sina egna barn som hade mördats. Och, så här, så. och Norge var ju jag menar, Norge har inte upplevt något liknande sedan andra världskrigets slut. Nej. Eh, så att de var tvungna att uppfinna vägen medan de gick. Ja, just det. Och jag tycker ändå att de, de med vissa snubblingar det klarade sig förvånansvärt bra mm. att, att äh, försvara en liberal ordning med liberaldemokratiska ja. äh, metoder. För att återgå då till din fråga hur det kändes. Mm. Och så att, ja, med stort ansvar. Så att jag la fram, jag hade skrivit en sak under rapport jag mm. tänkte, hade gått igenom kompendiet ja. äh, och visat att äh, de flesta texter har inte skrivit själva han har plockat det från annat håll. Det kompilat i ett kompendium. Mm. Så jag visade bara äh, på, på varifrån han har hämtat de här olika texterna, vilka som är hans inflytande mm. och hur han har satt samman det. Eh, sammansättningen är naturligtvis hans egen mm. men det motsvarar också en tendens inom den här brokiga miljön. Okay. Eh, och, och, och den kokar ner till en, alltså när jag, jag sen gjorde en slags sammanfattning var jag tittade på så säger de tre huvudtraditioner som man plockar material från, är ju den islamofobiska... Mm den kulturkonservativt nationalistiska eh, och den antifeministiska yeah. och sen så har han med sig beslentiga element från vitmakt, miljöens traditioner, yeah. eh, från eh, evangelikal högerkristen teologi, Joseph Francis Farah och yeah, som du säger kände till, sin yeah. manifesto, yeah. eh, och sen så våra vanliga lika tradition. Mm. Eh, och sedan så kombinerar man de på det här sättet, och det kokar egentligen ner till ett slags nationalistisk uppgörelse. Revolutionär nationalistisk uppgörelse med idén om, om människans mångfald och eh, som någonting som är oundvikligt och ska beakas, och med idén eh, om, om alla människors lika värde. Till mm. förmån för en samhällsfunktion som Breivik föreställer sig är en funktion av naturen. Mm. i vilken stark styr över svag och man över kvinna och vit ja. över svart eh, rik över fattig och sådär och vi känner igen den, den inte ny nej. vi kallar den fascism mm. eh, och, och när jag kom, kom dit så nickade han okay. det precis så äntligen någon som har förstått här Jaha, ja, okay. menar, Vi har ju något så ovanligt Kände han, han en bekräftelse
0: oss. när, när Nej, du liksom man, kunde han redogöra Jag har ju förstått ja.
2: det liksom ja. och, 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 menar, Vi har ju något så ovanligt som en politiskt motiverad Massmördare som försöker förklara sig Att över 1500 sidor lång text <laughs> ja. Och sen förstår folk inte Eller Nej. orkar inte läsa Och, och så kom du där och lyckades mamma. förklara
0: liksom vad, han, vad han tänkte på ja, ett enklare och, och sen så
2: var vi ju så märkligt det här att, att, äh, Sen så fick ju han kommentera mig Precis som han kommenterade de andra
1: Okej okay.
2: Eh, och då så Ja, så var det väl det där Att han, han, han tyckte bara Att det hade inga kritiska invändningar mot okay. det eh, Han vet ju själv att han influerade av mm. Så det var liksom, ja, så är det eh, eh, Men han ville lägga, Göra ett tillägg Aha. Som han tyckte saknades åt mig Och det var en redogörelse för den högerextrema Våldsreliktionen som fanns i Norge <laughs> okay. Han ville säga att det är inte är sant att det inte har funnits En nationärt no. nationalistisk Motstånd kvissling eh, mm. avrättades. Ja. Och sen så gör han en lång lista på över 40-tal attentat sju 8 mord mm. eh, brandbomber och sådär, riktade mot invandrare, mot muslimer, mot vänster, ja. aktivister första majtåg och mm. blitz.
0: Det var alltså min intervju med Mattias Karel. I Sverige finns många religionshistoriker men vad som skiljer Mattias Karel från de flesta av dessa är att han i stor utsträckning gör mycket ingående fältarbeten och bryter mark på okända områden som för många forskare med stor sannolikhet är alltför extrema för att det själva på nära håll skulle vilja studera området. Mattias Karel har med tid under hela sin karriär tagit sig an sådana ämnen, vilket är något jag alltid har gillat med honom. Men jag delar inte Mattias Gardells politiska åsikter och anser att många av de slutsatser han drar om islamofobi och kontradism är enkelspåriga och felaktiga. En kritik som också måste lyftas fram för att bilden av dessa ämnen ska bli nyanserad. I sina beskrivningar av islamofobins långa historia visar Gadell bara den ena sidan av myntet, medan han ignorerar den andra sidan av militant-islam. I min intervju berättade Gadell hur kristna på medeltiden betraktade muslimer som antikristsärskaror, men förklarade inte hur denna föreställning uppkom. I sin bok The Heirs of the Prophet Muhammad från 2006 beskriver däremot historikern Barnaby Rogerson hur Jerusalem år 637 intogs av de erövrande muslimska härarna. Islamsrätt ledde kalif Omar rädd sedan in i staden på en Kamel och Jerusalems kristen patriark Sofrinius fick finnas i att ge stadens nya härskare en guida druntur. När det kom till ruinen av Salomos tempel viskade Sofrinius enligt berättelsen till en medhjälpare att den muslimska kalifen var personifieringen av antikrist. Idén uppkom således inte i ett fördomsfullt vakuum utan under specifika historiska förhållanden, i detta fall ett konkret möte med islamisk imperialism. Här och nu anser också att Gardell i många avseenden ignorerar eller avfärdar de incidenter av våldsdåld som inträffat, där våldet motiveras med någon form av islamiska grunder. Ett sådant exempel återfinns i hans bok Bin Laden i våra hjärtan, där han ett stycke kommenterar den tragiska händelsen som utspelades i Uppsala 2002, när den unga kvinnan Fadimes Sahindal mördades av sin muslimske kurdiske far, vilket sedan blev ett av Sveriges mest omdebatterade hedersmord. Om detta skriver Gadell. I den inflammerade hedersmordsdebatt som följde sedan Fadimes Aindal av sin far i januari 2002 bortsåg många observatörer omedelbart från alla andra orsaksförklaringar till förmån för det faktum att fadern var kurd och muslim som om det i sig kunde förklara händelsen. Men när en svensk protestantisk mor slog ihjäl sina barn och placerade dem i frysboxen vilket inträffade Gustafsberg utanför Stockholm en tid efter fadime sökte ingen förklara morden med att förövaren var en etnisk svensk och medlem i Svenska stadskyrkan. Problemet med denna framställning är med att kvinnan i Gustafsberg knappast motiverade barnamordet, vare sig med hjälp av Bibeln eller Luthers lilla men medan gärningsmännen i fall av hedersmord emot väldigt ofta legitimerar sina handlingar med hjälp av sin religiösa tro. Det betyder inte att de har rätt eller att islam är på det sättet, men sådana gärningsmän använder likväl sin religion som motiv för våld, en viktig skillnad Gardell inte nämner. En annan brist i Gardells resonemang är hans oftast onyanserade beskrivningar av USAs konservativa islamkritiska rörelse. Ett sådant exempel drar den konservativa islamkännaren Robert Reilly som skrivit boken The Closing of the Muslim Mind som handlar om hur den sunitiska islamvärlden stängde dörren för mer utvecklad teologi när det på 900-talet slängde ut det rationellt tänkande mot eliterna, som utgjorde en central del av islams gyllen era. Gardell kritiserar henne som en av de som spottrar ur sig falsk kunskap om islam men istället för att analysera Reillys sakargument som trots allt handlar om en av de större händelserna i den muslimska världens historia av samma historiska tyngd som reformationen -An var här i Europa avfärdar den med vad som brukar kallas guilt by Association och skriver: Robert Riley var i Pentagon under Ronald Rumsfeldt och ledde kommittén till försvar av den västerländska civilisationen för den patriotiska tankesmedjan Clermont Institute som står nära den konservativa konstitutionella rörelsen som närt framväxten av väpnade högermiliser Sarapelin Republikaner och Tea Party-upproret mot Barack Obama till Reiles tidigare klagolista över hedonister, feminister, aborter, moraliskt förfall, liberalism, homosexuella och vulgär popkultur har han nu muslimer och så många andra gjort en metamorfos som terrorismexpert. I Closing of the Muslim Mind får vi lära oss varför islam är inerient våldsbejakande och frihetshatande, hur det kommer sig att araben befinner sig på botten av mänsklig utveckling och varför det inte finns några muslimska vetenskapsmän. Islamism är en produkt av islams intellektuella självmord. I mitt samtal med Gardel tog jag upp detta stycke och bad om en kommentar. Det är en beskrivning av den här personen som är väldigt negativ. Och eh, du beskriver honom på ett
2: negativt. Ja, ah, det
0: som, eller som det är, där det är kanske. Det är jag tycker att den är osaklig. Och, sätt, och, bara, ja, jag, vill, jag vill komma ja. in till varför. Jag har ju läst delar av den här boken, mm. inte allt. Men av delarna jag har läst så är En väldigt, alltså han gör, han är en av De här personerna, alla lyckas inte, men han lyckas Hyfsat bra tycker jag, med att göra Just en viktig synkron mellan sin syn på Islam och sin syn på, liksom Muslimer, och i, när han pratar Om det här intellektuella förfallet då så, så pratar han egentligen om, det är egentligen en Historiebok som handlar om mutaseliten och Kampen om det här intellektuella varvet på 900-talet Och Eh, och den som uppfann det här begreppet Det var Falsur Rahman En pakistansk mm. som du säkert känner till tänkare då. Och, eh, Jag har också sett en föreläsning med honom När han pratade det var inför Heritage Foundation mm. En organisation som du är väl bekant med mm. Och där pratade han också om eh, Liksom att han inte var alls liksom Egentligen emot muslimer Han pratade om att det handlade inte handlade om att eh, det handlar egentligen mest om att beskriva hur man på den tiden tog avstånd från helleniseringsprocessen som islam hade genomgått. Ja, mot lite,
2: det var ju en av många av de här upplysningsmiljöerna som fanns. Ja. Och som, eh, jag menar, jag, jag tycker att han har, på ett historiskt sätt så, så har de fel ganska mycket. Ja. Ganska, ganska... Men du har läst
0: hans bok då ja. också, eller? Okay.
2: Eh, eh, och, och, och han drar just de där. Vi får lära oss det, det finns inga muslimska intellektuella, eller hur? Ja. enligt honom idag och det finns någonting i islam som gör att, att eh, tänkandet inte utvecklats mm. och han föreställer sig att det är och då påverkar det också hur muslimer, han påstår att han kör bara mot islam han pratar ju, alltså vilka är tänkarna då om inte det är muslimer ja eh, om man inte är mot muslimer och säger att det finns inga betydelsefulla muslimska tänkare vad säger han då om muslimer, är det islam man kritiserar eh, och han har någon slags föreställning om att islam då på något sätt styr Mm. Och han har en föreställning om att här slår man till, och det här har han ju gemensamt med islamister. Ja. Det här är ju en van islamistisk grundsyn om att, att eh, eh, alltså på grund av en allt mer petrifierande logik i den religiösa etablissemangen som växte fram i den muslimska världen och som eh, man menar premierade bida-imitation i shihads ja det bekostnad, det mm. kostnad så kom islams med tiden att bli allt mer antikvarisk. Ja. Och man behöver nu ha en, en, en slags uppgörelse med detta och släppa fram allt det här. Ja. här. Och, mm. Det här är ju en bild som bygger på en ganska våldsam historisk förenkling. Ja, okay. eh, det har funnits långa traditioner av muslimska tänkare ja, och tänkare har hela tiden pågått och mm. det har inte funnits någon stängd port. Nej. Men, men det har absolut funnits konservativt orienterade religiösa etablissemang mm, nice. Det har det gjort men, men det har alltid funnits mängder med fritänkare och intellektuella som verkar Så han förenklar historien ja, det, väldigt okay. mycket Och han mm. föreställer sig att, att, att det här på något sätt har avspeglats i den intellektuella nivån Det här är ju ett sätt att tänka så går tillbaka till ens eller Eller
1: ja. de här andra
2: Och det Arab mind-folket och allt det Okay. Och, och det stämmer ju inte rent empiriskt intressant, det finns ju ganska många betydelsefulla muslimska intellektuella ja. som tycks kunna tänka tankar trots att de är muslimer ja. och så, och på något sätt ska vara beroende av den här bilden av islam det intressanta här är ju att han målar upp en bild av islam, mm. som man då kan eh, tycka mer eller mindre är korrekt men sen gör han just den här kopplingen han föreställer sig att muslimer världen över
1: mm.
2: oberoende av tid och rum ja på något sätt ska styras av den här bilden av islam som han har konstruerat. Ja. Mm. Varför tänker han att det går till på det viset? Det är ju som att vi skulle välja ut ur, ur, ur den mångfaldiga kristna historien ett, ett viktigt andra. Och du som religionsvetare vet ju det också. Alltså på vilket sätt är det så att det är betydelsefulla teologer eller vissa religiösa etablissemang som bestämmer hur Eh, människor som bor på det här territoriet eller som på olika sätt associeras till det här kristna gemenskapen mm. på riktigt tycker och tänker. Och, mm. Alltså, vad, vad vet de om det? Och, mm. De kanske tänker på annat. Och, jag menar, fotboll är bara ett exempel på sånt som går utanför en ljudens mm. mm. eh, Och Så, 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 så att för, mig, för mig blir det mycket problematiskt.
0: Problemet med Gardells kommentar är dock att vare sig Riley eller hans bok förringar islams historia på det sätt Gardell menar att han gör. Riley har i olika sammanhang förklarat att den intellektuella kvävning som skedde i samband med Mutasiliternas förlorade kamp på 900-talet uppvägdes av intellektuella och filosofiska tankar inom sufismen och även inom shia-islam. I sin bok skriver han också att det har funnits många tänkande muslimska individer. I do not mean that the minds of every individual muslim are closed or that there are not varieties to Islam in which the muslim mind is Still open. I do mean, however, that a large portion of mainstream Sunni Islam, the majority expression of the faith, has shut the door to reality in a profound way. Detta på grund av att den här charitiska, skolbildning som besegrade mutaseliterna på 900-talet fortfarande håller sitt grepp om delar av den muslimska världen, något han förklarar att muslimska tänkare själva betonar. Riley-ståndpunkter kan givetvis precis som sig bör diskuteras och även kritiseras i en akademisk debatt. Vad som dock står tydligt är att Riley inte kan kloppa ihop med islamofober som Gadell föreställer sig, som betraktar muslimer som Afzaron producerade onda orkör, och därför anser också att viktiga distinktioner hade behövt göras. Några sådana gör dock inte Gaddell som i min intervju förklarade att han till skillnad från mig inte skulle använda den rumsrena beteckningen islamkritiker för att beskriva det konservativa amerikaner som kritiserar islam eftersom vad han hör är hat. Jag är av en annan uppfattning, och på den föreläsning som hölls vid Heritage Foundation 2010, som jag nämner i intervjun, säger Riley bland annat så här.
1: I also want to make very clear to you that I, I don't come here today to bash Muslims or show any disrespect toward them. I have worked very closely with Muslims, uh, both at the Voice of America where, as you might imagine, many of our services uh, employ Muslims to reach the Muslim parts of the world, and in the Defense Department and in going to Iraq. And um, I was able to witness very closely how faith sustained some of my Muslim friends th through ordeals that I do not think I myself would be able to survive. So I grew to respect what was so clearly the presence of God operating in their lives, sustaining them through horrors that I, I couldn't imagine enduring. So I would like to make that clear. Uh, the book is dedicated in the following way. To the courageous men and women throughout the Islamic world, here nameless for reasons of their own security. Are for a of the mind.
0: Vid ett annat tillfälle i en intervju på den katolska radiostationen Catholic Answers sa Riley så här på en lyssna fråga om det fanns något gott inom Islam.
1: Uh modification of your question are there good things in in Islam? Um there are. Uh, there's the command of charity. Uh Mohammed put an end to infanticide in Arabia um there are, the care of orphans he was an orphan so he he um he demanded the care of orphans and of widows the obligations of um zakat of prayer of pilgrimage uh i don't think one can say all of these things are evil
0: Ännu ett exempel där jag anser att Gardell brister i sina resonemang- kommer från vittnesmålet på rättegången mot Anders Bering Breivik- där Gardell, som i mångt och mycket på ett korrekt sätt redogör Breiviks bakgrund- också förklarar hur kontra ihad rörelsens känsla av att aldrig få komma till tals- stärker enheten bland rörelsen. Lyssna på följande stycke.
2: Allvaret förstärks av den kontrafaktiska utsagen att det är modiga fåtal som varnar allmänheten för islam- muslimer, massinvandring, multikulturalism och relativiseringen av de sekulära eller kristna värdena inte får komma till tals. Hundratals krönikor, ledare, artiklar, debattinlägg och böcker innehåller samma självmotsägande utsaga att de åsikter som författaren förmedlar och läsaren tar del av inte får framföras.
0: Cardell förklarar vidare hur Ryan Hirsi från American Enterprise Institute också driver denna tes om hur islamkritiker inte får komma till tals och hur hon accepterar Breiviks egen hävdade åsikt om att hans stånd behövde utföras just på grund av att hans åsikter inte gavs utrymme. Kadell förklarar dock sedan hur detta resonemang inte är sant och säger
2: För det andra, för att hon fäster uppmärksamheten vid att de Åsikter som framförs inte nödvändigtvis är hans egna utan är inlånade från andra tänkare vars arbeten således har publicerats snarare än censurerats. Annars hade ju Breivik inte kunnat läsa dem och plockat in dem i kompendiet.
0: Kardels resonemang framstår förmodligen vettigt för en omämnet okunnig allmänhet, det som kritiserar islam säger att det är censurerade, men Breiviks manifest som i princip bestod av citat från andra tänkare bevisar ju att så är inte fallet, för då hade ju Breivik inte kunnat citera dem. Detta resonemang är vilseledande, för ingen inom kontra tror att deras möjligheter att blogga eller skriva böcker är censurerade. Vad det menar censureras är deras utrymme i den offentliga debatten, i tv, soffer, allmän radio och det offentliga rummet. En bättre jämförelse vore snarare till demokratiaktivisterna i Iran, där internet och egna skrifter blir den danningshålen i ett samhälle där deras åsikter helt och hållet censureras. Det är snarare så en så som Gardell framställer saken, som kontra ser på situationen. Den saken upplystes den norska juryn och den breda allmänheten emellertid inte om. Som dessa exempel visar så anser jag alltså att många av Gardells resonemang haltar. Gardell och många andra svenska akademiker med samma ståndpunkter har dock haft en stor roll i utformandet av den svenska samhällsdebatten om dessa ämnen. Journalister precis som studenter som själva ofta saknar egen expertiskunskap bygger nästan alltid sina uppfattningar på mer kunniga akademiska sakexperter och tar på grund av sin egen bristande sakkunskap till sig både den faktiska kunskap de får sig givna, väl som det subjektiva föreställningar och tolkningar av denna kunskap som akademiker som Gardell och andra bakar in i samma kaka något som återkommande visat sig i hela den breda svenska samhällsdebatten ända sedan den 11 september 2001 när debatten i Sverige drivits främst av en stor rädsla för islamofobi snarare än för militant islam en debatt jag med stort intresse följt under alla dessa år och här tänkte jag en kort tillbakablick på Direkt efter terrorattacken den 11 september 2001 började en viktig diskussion i USA och Europa om vikten av att inte skuldbelägga muslimer i allmänhet. Den viktigaste rösten av dessa var som tidigare nämndes president Bush som bara dagar efter rådet uppträdde på Islamic Center i Washington DC och där fördömde etniska och religiöst motiverade vederjällningar och deklarerade att islam var fred och religionshistorikern Karen Armstrong skrev sin bok Islam. Det antogs allmänt efter 9 att det fanns något inom islam som gjorde muslimer grymma och våldsbenägna och medierna drogs inte för att ge ytterligare näring åt det antagandet. När president George W. Bush insåg faran med sådan hållning gick han snabbt ut och sa att islam var en stor och fredlig religion och att bin Laden och kaparna inte fick sig som typiska företrädare för den islamiska tron. Han var noga med att ha en muslim bredvid sig under sorgceremonin i Washington National Cathedral och han besökte moskéer för att visa sitt stöd för USAs muslimer. Detta var något alldeles nytt och mycket välkommen vändning. Inget liknande hade skett i samband med Salman Rushdie-krisen eller Operation Ökenstorm mot Sabra musein. Viktigt och sunt för att inte falla i en av kollektiv skuldbeläggning vi människor ofta har så lätt för. Här i Sverige fick debatten dock lika snabbt en mer ohälsosam fixering, där man var snabba med att betona att kollektiv skuld var precis vad USA sysslade med. Den 13 september 2001, två dagar efter attacken, lät så här på SVTs program Mosaik. Jag tycker det är hemskt så som Bush talar om om blodshämnd. Ingen ställer sig frågan om varför har det här skett. Det finns ju så mycket hat ute i världen.
3: Mm.
2: Det är ju så många som är marginaliserade, förtryckta, har liksom ingen makt. Det är därför detta har skett. Jag önskar att man i större utsträckning kunde diskutera varför har det här skett istället
1: för att hitta den här klara fienden. Är det
2: möjligt för oss och, och, och är det möjligt för Bush att komma till en punkt där han kan säga nu släpper vi hem och, och nu,
1: försöker vi, nu försöker vi lista ut? Det är någon annan Nej. president Nej.
0: I samma program sa också Kurdo
2: Jag känner liksom luften eller doften av en islamofobi som växte sedan igår runt om världen.
0: Under åren som följde skulle denna föreställning om amerikansk islamofobi repetitivt hamras in i svensk media och svenska experter gjorde ständigt kunde för att lyfta fram islam i goda dagar och påminna om kristenromens, kolonialismens, kapitalismens och västvärldens imperialistiska historia för att på så sätt balansera vad man förmodade var obalanserade och kollektivt skuldbeläggande föreställningar av islam. På p filosofiska rummet 2007 hamnade Sveriges dag främst islamolog Jan i en diskussion om varför Mohammed var så våldsam och sa följande Jag bara tänker att han ska å ena sidan vara en ödmjuk andlig ledare och sen så hetsar sina soldater eller anhängare att gå till angrepp som rasande kamelhingstar Jag menar, det kan han inte ha gjort med en slags andlig förkunnelse Ja, jag, associer, jag associerar naturligtvis till Påve Anders Anders korsdågspredikan 1098. <laughs> <laughs> Där har vi verkligen det religiösa språket som är militant. Och på SVTs program Debatt i december 2009 sa Fatima Dubakel följande.
3: för Vi måste förstå
0: världen utifrån
3: 11 september 2001. Vi har en konstant demonisering av
2: muslimer och islam. Plus på detta så har vi två illegala krig i Irak och Afghanistan och det finns en idé om att skapa en fiende och muslimen har blivit just den fienden.
3: Mm. Vi ser hur högerextrema grupper vinner mark i Europa.
0: Men det fanns också en annan sida. 2007 ritade den svenska konstnären Lars Wilks rundellhunden en teckning där islams profet Mohammed framställs som en hund för miljoner muslimer var bilden mycket kränkande och händelsen, likt Mohammed-karaktyren skapad av Danska Gyllansposten två år tidigare, väckte protester världen över. Många, såväl muslimer som icke-muslimer, fördömde teckningen och menade att det var en onödig provokation som inte fyllde något annat syfte än att väcka vrede. Andra nöjdes dock inte med fördömmanden, utan manade till våld och gick så långt att i islams namn kräver den svenska tecknarens död. Ett av de mest konkreta hoten kom från Nungman med somaliskt ursprung som på flytande svenska uttalade följande på en internetvideo. Jag vill säga till Lars Riks vart du än befinner dig, vart du än är om inte idag om inte morgon så vet att vi har inte glömt vad du har gjort. Vi kommer ta dig. Det är vi kommer ta dig vart du än befinner dig vilket hål den än gömmer dig inshallah. Vet om att det som väntar dig inshallah det är bara det här. Det är debb. Det är Vi Idnilla det var vad du förtjänar din hund. Och till mina bröder och systrar inshallah. Jag är hijra. Och om ni kan döda den här hunden, Larsviks, vi Gör er äger och döda den här hunden. I hotet fanns inga nyanser av satire eller spontan ilska. Och Larsviks skulle också i några tillfällen utsättas för mordförsök, varav tvungna män vid ett tillfälle satt eld på hans bostad. Och den 11 december 2010 utförde Taimor Abdul Wahab också det första självmordstådet på svensk mark, där han skäld och var den enda att omkomma. I maj 2010 var det även tänkt att Wilks skulle hålla en föreläsning på Uppsala Universitet. Den blev dock avbruten av en grupp muslimer i seminarisalen som började ropa högljutt. Vilks fördes därifrån och lite senare meddelades att föreläsningen skulle ställas in. För detta väckte internationella reaktioner och i en artikel på CNN skrev den republikanska debattören David Frum att Sverige visat att det fanns tillfällen när man tummade på den officiella lagen om yttrandefrihet och istället stället tillät dem som stod emot yttrandefriheten att komma undan ostraffade. Fokus i den svenska debatten fortsatte dock i stor utsträckning att handla om islamofobi. På Bettner direkt i våras samtalade Magnus Bettner med bland annat Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om somliga muslimers önskan om könsegregerade badhus. Det lät så här man på olika håll i landet faktiskt väljer att anpassa sig. Just Vadå, att, barn inte, det vill, om... att barn inte vill simma med, med andra det barn är, det är ett problem. Det är en principiellt viktig diskussion, ja. Det är en principiellt viktig sak att, vi har, att man nu på vissa håll i landet har olika uppetider i badhus för män och kvinnor, därför att det finns sådana krav från den muslimska... Det är en, en gammal fin
2: svensk tradition. Så var det ju i Vingåker när jag växte upp där. Då var det ja. olika tider för män och kvinnor. Det är möjligt. Det att det, 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 det
0: kan mycket väl vara så att det finns gamla traditioner även i det svenska samhället, men som vi har blivit av och nu får vi hit ett antal sådana värderingar igen. jag tycker att det är ett allvarligt hot mot det svenska samhället. Det finns också mer. Som dessa axplock av klipp visar så har den offentliga mediedebatten om detta ämne en tydlig slagsida av rädsla. En rädsla för islamofobi och sitt eget samhällets farliga främlingsfientlighet. Denna rädsla och mycket annat pratar jag om med den amerikanska islamkritiken Robert Spencer som driver bloggen jihadwatch.org och vars verksamhet jag följt sedan 2007 och sedan dess även läst en handfull av dennes böcker. Robert Spencer är amerikansk konservativ men beskrivs i svensk media uteslutande som en hatviglande högermilitant extremist. Spencer blev känd i Sverige dels efter att han 2010 bjöd sig in till Almedalsveckan av Sverigedemokraterna. I höstas hölls han också i sällskap med sin islamkritiska kollega Pamela Geller en kontra jihad-demonstration på Bantorget i Stockholm där mellan 100 och 200 personer från olika delar av världen medverkade för att demonstrera mot vad man betecknade som det globala jihad. Robert Spencer shall bland annat.
3: We are fighting for the equality of rights of all people before the law against an entrenched legal system that systematically denies equality of rights to women and equality of rights to non-Muslims. We are fighting for a society in which everyone can have a place as long as everyone respects
0: på plats fanns även svenska motdemonstranter och en reporter från aftonbladet intervjuade en av dessa som representerade gruppen stoppa nazismen de här grupperingarna nu, då, det är en hel rörelse, County Jihad, med massa begreningar och olika eh, grupperingar och enskilda bloggar också. Eh, vad tänker du om det? Jag tycker det är fruktansvärt. Alltså, eh, rädslan för islam har gått över till att man är rädd för allt vad muslimer heter, oavsett om de är troende eller ej. Och man pratar om att de ska ta över världen. och Det finns det är en skräckpropaganda som liknar den nazitysten använder mot judarna väldigt mycket. Man har olika hatobjekt och olika tidsepoker och just nu är det muslimer man är ute efter. Och det är fruktansvärt att använda det som argument till en, en eh, icke-demokratisk
2: och våldsbejakande eh, ideologi.
0: I tidningar beskrev Spencer och demonstrationen som högerextrem och svenska tyckare var snabba med att påpeka och ofta Spencer citerats i Anders Bering Breiviks manifest. Men Spencer och Pamela Geller skulle få ännu större uppmärksamhet när det den 11 september höll en konferens i New York vid namn Stop Islamization of Nations. Dit bland annat vår svensk Lars Wilks bjudits in som åkte dit tillsammans sällskap med Janne Josefsson för SVTs uppdraggranskning.
2: Uppdraggranskning ikväll. Konstnären Lars Vilks på den antimuslimska konferensen i New York-
0: Konferensen beskrevs i lag som en samling paranoida tokstollar och Janne Josefsson konfronterade bland annat Pamla Geller över en man som beskrivit muslimer som brottor, ett uttryck hon tydligt tog avstånd från. Detta var dock likväl bilden som hängde kvar bland svenska journalister. I en debatt anordnad av publicistklubben på Kulturhuset i oktober där bland annat Lars Vilks deltog sa Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg följande om hans medverkan på Sionkonferensen i en diskussion om saken med konstnären Marianne Lindeberg. Som konstnär, som lånar, du, du, du lånar ut ditt mm. namn till, ett, till
2: en konferens som har en agenda som, som säger att muslimer är råttor. Är alltså det, det, det är faktiskt en väldigt stor skillnad på bara
0: journalist och konstnär. Det tycker jag nog att du ska vara ganska noga ja, med. Men, man, man, ja, men nu gjorde du det, en också, sån där ful liksom... dragning, Åsa, igen. Alltså jag är så trött på de här dragningarna. Som säger... Och så är det någon som har sagt något om, om rottor? Jag, menar,
2: jag men, vet alltså, inte vad du är med för parti, men, nej, men, men jag, jag lovar dig att man skulle kunna hitta folk som har sagt väldigt dåliga saker. Men, i men Marianne, är det så
0: att du står och bagatelliserar vad den här sion egentligen gick ut på? Alltså vet det du vad jag är de här inte. människorna står och säger? Nej, det gör jag inte. Ah, ja. Vilks försökte korrigera bilden genom att faktiskt försöka göra distinktioner och sa...
2: Det fanns ju väldigt mycket, mycket annat. Så att man kan, inte, man kan liksom inte säga att det, att det här var representerande allting. Va? Och det, var, det var ju en av de sakerna som jag tyckte var intressant. Vad finns det för några? Om de formerar sig, hur ser det ut? Och vilka är de? Vad vill de? Alltså det här är väldigt enkelt. Och ja, de, kallar allting för, de kallar muslim för råttor. Alltså är de sådana allihopa? Alltså jag tror inte man, man gör en bra analys om man nöjer sig med det. Va?
0: Och Mohammed Farslachemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, sa så sent som den 19 november följande i en kulturdokumentär på P1 om Lars Vilks medverkan på sion För
2: mig är det väldigt avslöjande att, 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 han, att han inte reagerar på vilket sammanhang han, han hamnar i. För att det här är inte några eh, gulliga sammanhang som han medverkar i, utan det, är, det, det handlar om rasister som, som eh, avhumaniserar
0: en, en grupp människor. Och i samma program ställde programledare Hedvig Weibel följande fråga till Lars Wilks.
2: Men hade du åkt och underhållit
0: nazistpartiet 1932?
2: Ja, det beror på vad det är förstås nazistpartiet. Alltså ja,
0: men i Tyskland. Hade du gjort det då? Hela denna händelse gav dock Pamela Geller rätt när hon själva inledningsafförandet till konferensen hade
3: sagt så här. We are working at a very extreme disadvantage because the media... Det uh, many who are in the room who won't report on this I'll, I'll add. somebody says something wrong that'll be on the front page. The media is war with the with the people it's interesting to me that they need freedom of speech more than anyone else. But they side Sverige alltså
0: väldigt många åsikter om USA:s islamkritiska rörelse. Vad som emellertid inte gjordes, vare sig vid Spencers besök på Almedalsveckan, på besöket i Stockholm eller på SVTs besök i New York, var att låta Spencer för en gångs skull få föra sin egen talan. I slutet av augusti ringde jag dock upp honom för att prata om hans islamkritik, hans syn på extremism, hans besök i Sverige och naturligtvis också lite amerikansk politik inför det då uppkommande presidentvalet. Här är det samtalet. Välkommen Robert till vår podcast.
3: Tack för att du har having mig på
0: Uh, since most people here in Sweden doesn't know much about you, I'm a little bit curious about your background. So, first of all, how did you get your interest for Islam?
3: Uh, my family is from the Islamic world. My grandparents uh, used to tell me stories when I was uh, very young about life over there, and I was fascinated by it, fascinated by their own story, and wanted to know more about what had happened, and uh, how it is that they had come to America. And so that led me straight into uh, first investigating the history of the area and the culture of the area and then ultimately to uh studying Islam as uh, as it happened that they were uh exiled from the Ottoman Empire for declining to convert to Islam and so I wanted to know uh how it was that that it happened and how common that was and so on and uh that led me to studying first the Quran and then more Islamic texts after that
0: Uh, you know, in modern liberal left-wing academic circles, it is very popular to say that all religions are equally good, uh, but you don't believe that, and you have written a book named The Religion of Peace, Why Christianity Is and Why Islam Isn't. Uh, can you shortly describe what, why you believe that? Are there really that many differences between Christianity and Islam?
3: Yes, there are huge differences. Uh, when the uh, core texts and teachings of both religions are examined carefully and objectively, one will see that uh, the Islamic jihadists who can be found around the world are uh, acting in accord with teachings of Islam that enjoin violence and uh, hatred and uh, supremacism and subjugation of unbelievers. Whereas when uh, people committed violence historically in the name of Christianity, it was done in defiance of the teachings of Christianity which enjoin uh mercy, peace, forgiveness and tolerance. The uh uh fact also that Christianity's uh, that violence in the name of Christianity is largely a thing of the past, whereas there are violent Islamic groups around the world today is uh not an accident of uh uh or a coincidence. It's a matter of uh the nature of the core teachings of both religions.
0: Very interesting. Uh, you know, many left-wing academics usually tries to distort that point. Uh, Sweden's highest-ranking expert on Islam is Professor Jan Jarpe from Lund University, and he was asked on radio why Mohammed seemed to have been so violent, and he started to talk about the Pope, Urban II, and said, like, if you wanted some real violent rhetoric, you should look at him. But isn't that just a way to avoid a comparison be between Jesus and Mohammed?
3: Yeah, it's kind of ridiculous. Uh, the Pope has violent rhetoric— There are Islamic Imams who are praying, who have prayed this past week for Allah to destroy all the Jews and all the Americans and not to leave a single one alive on earth. Uh, when has the Pope ever said anything remotely comparable to that?
0: I, I totally agree with you uh, One more thing on the same subject here, here in Sweden, Muslims are starting to ask for Separated swimming pools for men and women And those who defend this usually say that In Sweden 50 years ago That was also how we did things But is that really the same thing?
3: It's not the same thing at all because the, uh, the fact is that segregated swimming pools were indeed uh, something that one would have found in the West, but at the same time, one could also find numerous integrated ones. And you know, it's not hard to go back. You know, people have no historical memory nowadays, but uh, you can find photographs of uh, men and women mingling freely on beaches in the early part of the twentieth century and so the idea that uh... there was something remotely comparable to sharia law in sweden or in the west in general uh... up until a few decades ago is a distortion of the historical record and also of course islamic uh... the islamic call for separate facilities for men and women when it comes to this is part of a larger system of subjugation and dehumanization, devalu devaluation of women that is uh, far different from the principles by which there were uh, greater societal controls of that kind in the West uh, 50 or 100 years ago.
0: Very interesting. Uh, at your blog, youhadwatch.org, you give many examples of how violence in the name of Islam is backed up by Islamic theology. Uh, could you give some con concrete examples of this?
3: Certainly. Uh, Islamic imams routinely quote, for example, uh, chapter 9, verse 5 of the Quran, which is uh, slay the unbelievers wherever you find them, which is also found in chapter 4, verse 89, and chapter 2, verse 191. There are. Uh, there is also a call in chapter nine, verse twenty-nine of the Quran, to uh, wage war against Jews and Christians uh, until they convert to Islam or submit to Islamic rule. Actually, the conversion to Islam is not mentioned in that verse, but the submission is.
0: And and, uh, uh, and militant Islam. So today, do they talk about these verses?
3: Yes, they quote these verses and they explain that. Uh, as a matter of fact, there have been Egyptian authorities recently who have said that uh, the coptic christians are going to have to pay the jizya the tax that is specified in chapter nine verse twenty nine for uh... the, the non-muslims in islamic society a tax from which the muslims are exempt from paying and so the idea that these verses are ignored or are relics of history is simply not the case uh, they are something that uh... are used to recruit and motivate nowadays uh islamic jihadists and islamic supremacists uh take for example also chapter 9 verse 111 of the quran which promises paradise to those who kill and are killed for allah now that is the impetus for suicide bombing and there's abundant evidence of suicide bombing recruiters using that verse to entice young men to kill themselves okay in the crowd of unbelievers
0: Uh, there obviously are violent Muslims, just like you say, but also Muslims who are genuinely striving for democracy and human rights. Uh, some years ago I read Benazir Bhutto's book Reconciliation, Islam, Democracy and the West, uh, and I was struck by how genuine she sounded in her ambition to create a better society and exp explain how this is possible to do uh, within the frames of Islam. Uh, what do you think about her, and do you support ideas such as hers?
3: Well, certainly I uh, am very supportive of Muslims who reject the violent teachings of the Quran and Islamic law regarding warfare against unbelievers and so on. And certainly when we're discussing the teachings of Islamic theology, it doesn't mean that all Muslims hold to these views any more than all Christians love their enemies and turn the other cheek. Uh, the teachings of the religion are one thing, and the way that they're put into practice in the lives of any individual believer is an, uh, is quite another. But when it comes to Benazir Bhutto, I must uh say respectfully that I don't uh have much regard for her. After all, she as uh the leader of Pakistan uh some time ago was responsible largely for the creation and support of the Taliban in Afghanistan, belying her smooth words about supporting democracy. She was actually propping up the most violent Islamic supremacists in the world. And so uh It's hard for me to see her words as sincere in that light.
0: Okay, but you believe that there are others, genuine Muslims, that uh, strive for you know democracy and try to do it uh, in accordance oh, with Islam.
3: Certainly, the, you know the, uh, uh, the as I say, the religion is one thing, the teachings of the religion is one thing, and the way that it's put into practice in any individual Muslim's life is quite another. And of course, there are uh, many Muslims who uh, see what islam teaches and reject it accordingly uh... i've worked with we as a matter of fact had a conference in uh, california okay. of uh... uh... ex-muslims who are under threat from islam's death penalty for apostasy and uh... those people of course deserve all the support that they can possibly be given by the human rights community and uh... Uh, they're largely ignored because of political correctness and because of fear. Uh, but uh, there are also people who are uh, still identifying themselves as Muslims who consider that uh, the, the, the teachings of Islam need reform. And those who are sincere in saying these things uh, very much deserve our support and all the aid that we can give them.
0: Yes. Uh, now here in Europe we are very afraid of you know neo-nazism and things like that and often when the anti-jewish movement comes up for discussion your journalists start starts to talk about neo-nazism and you have made very clear that you oppose European neo-fascist parties. Uh, could you tell something about which European parties you oppose and how you look upon the unfortunate fact that some anti-jewish parties and organizations here in Europe sometimes tilts towards racism, neo-nazism and fascism?
3: Well, you know, the situation is so different in Europe and in America. Uh, for example, uh, some open white supremacist neo-Nazis in America, uh, the Aryan Nations, yes. are open in their support for Islamic Jihad. Okay, And uh, it has to be recalled that Hitler himself counted as an ally, Haj al-Husseini, the Mufti of Jerusalem. And uh, al-Husseini actually lived in Berlin during the war and made broadcasts for the Nazis in Arabic to the Arabic world, trying to encourage support for Nazism. He also uh, recruited an SS division among Muslims in Bosnia and so the idea that to resist jihad is some sort of neo-nazism is uh... is is ridiculous uh... actually the nazis both historically and today are on the side of the jihad and uh... consider that it's all uh... uh... an allied movement now in europe uh... there are some groups uh, i can name for example the british national party in england uh... and uh... others like that that make uh some sort of uh, uh, make a, a, a stand at being, make some sort of public pronouncements about being against jihad and against Islamic supremacism, but at the same time are race-based in their approach and are anti-Semitic. And uh, any anybody who opposes jihad cannot possibly oppose Israel and be anti-Semitic in any genuine sense. And, of course, the jihad and Islamic supremacism, these things are not really racial issues at all, although the mainstream media constantly presents them as such. Uh, and so uh, parties that are race-based and parties that are anti-Semitic uh, will never and can never have my support or the support of any genuine counter-jihadist.
0: Uh, now about your last visit here in Sweden. The 4th of August, you in company of your friend Pamela Geller and representatives for a country jihadist organization here in Europe, uh, held a demonstration in, sh in Stockholm, which was called the first global demonst demonstration against global jihad. Uh, why did you choose Stockholm?
3: Uh, we chose Stockholm because we wanted to uh, have a location that our European allies and friends and associates Uh, people could, could come to with relative ease. It was also in commemoration of the attempted jihad attack by uh, a, an Islamic jihadist there uh, two years ago. We held it on the anniversary of that. And so uh, that was one of the main reasons why we chose Stockholm, because that anniversary was available and something that we wanted to note
0: Here in our Swedish media, your manifestation was quickly labeled as right-wing extremist. And one example comes from our newspaper Dagens Nyheter, Daily News, uh, where they interviewed Anna-Sofia Quensel from the anti-racist left-wing organization Expo, who said this about you. It is from this environment undersparing Breivik found a lot of his opinions. Robert Spencer who is one of Stop Islamization of Nations front figures. He's quoted over 150 times in Breivik's manifesto. Uh, this is a guilt by association characterization I assume you are quite used to by now. So do you have any comments for uh, descriptions like this one?
3: Yeah, sure. Uh, you know, Breivik is the best thing that ever happened to the Islamic jihadists and to their leftist allies, because they can use him to try to tar and discredit the entire resistance to jihad, as if somehow uh, to resist Islamic supremacism, to defend the freedom of speech, the freedom of conscience, and the principles of equality of rights of all people before the law, uh, is somehow leading to the murder of innocents. Now, this is absurd on the face of it. We have never advocated violence we don't call for the killing of anyone we are trying to defend the principles that have made western civilization great and that are under threat from uh, the spread of islamic law in the west as islamic law does not grant those principles of the freedom of speech and the freedom of conscience and equality of rights of all people and so uh, in the first place the idea that we had anything to do with Brevik is absurd uh, he cited us sure he also cited barack obama and thomas jefferson and john locke and charles darwin and john f kennedy uh... and uh... nobody ever says they are responsible for what he did uh and yet he actually quoted John F Kennedy saying that when legal means are cut off to a protest movement then violence is what follows and so you could make a much easier case that John F Kennedy incited him to violence than that I did but you'll never hear that from the left or the uh Islamic supremacists because of course it doesn't fit their agenda they're trying to use the breadic case to demonize and marginalize the uh counter jihad movement in reality uh... we are no more responsible for this madman quoting us than uh... charles then the beatles are responsible for charles manson charles manson of course murdered a number of people or had a number of people murdered uh... after he uh... heard the beatles white album and he thought that the beatles were talking to him on the album and telling him to go and kill Now this is absurd of course the Beatles songs don't have any messages about going and killing in uh, in them and uh, Manson was crazy and Brevik is no less crazy we have nothing to do with uh, what he did just because he cites us doesn't incur in us any responsibility if it were actually true as the leftist media would like to claim that uh, uh, they they try to give the impression when they say brevick cited spencer so many times and so on that in my writing saying go and kill muslims or something of that kind and if that were true then certainly we'd be responsible for these killings but since there's nothing in our writings that he could legitimately or coherently or cogently or logically have used to uh... justify what he did then it's just uh... it it's the kind of thing that uh, it makes it clear that what is happening when they blame us for brevik is in, uh, is in service of their political agenda but it doesn't have any reality at all
0: Uh, another discourse that the left-wing academics here in Sweden is occupied with right now, uh, and especially after Breivik's horrible deed, is to claim that the anti-jihadist movement today has many similarities with anti-Semitism in Germany in the 30s, and that the hate against Jews from that era now is changed towards hate against Muslims. Uh, yeah. What do you have to say about that? You obviously well, already I'm, answered I'm, it, but... No
3: point. Uh, but in reality, the uh, anti-Semitism in Europe in the run up to the uh, Holocaust was entirely fantastical it was not based on any reality in other words there was nothing happening that Jews were doing to 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 lead to any suspicion of them it was completely fictional now also there is nothing that what counter jihadists are saying that is remotely like Nazi rhetoric. Here again, people don't have any idea of uh history. And so this is why they're susceptible to this kind of propagandistic argument. Uh we are not calling for uh Muslims to be killed. We are not calling for Muslims to be deprived of any rights. We are not calling for uh Muslims to suffer any kind of harm at all. We are only calling for Muslims to obey the laws of the land when they come to Europe and to the United States and to uh reform and reject the elements of Islam that are in clear contradiction with the uh principles of human rights to which our countries adhere now uh in the run up to the holocaust in Nazi Germany the rhetoric against the Jews was quite different it said that uh... they were trying to uh... take over it said that they were uh... uh working on plans to r rule and so on and in this case there are similarities between that and the islamic supremacist rhetoric about how they're going to conquer europe and america but uh... in the in the first place muslims really are saying that and jews were not also The uh, Nazi rhetoric was all about how the Jews had to be deprived of their rights and even had to be killed. Hitler had spoken quite openly about his intentions to annihilate, that was one of his favorite words, the Jews. Now, there is nothing in anything that we say or anything that we write that comes remotely close to that. Uh, so in the first place, you've got the fact that there really is uh, violence from Muslims and there really is supremacist rhetoric from Muslims about how they want to subvert our societies and take them over when there was not either one of those things from Jews beforehand but even if that being the case of course would not justify any kind of uh, uh injustice against any innocent person or any kind of rounding up of Muslims or anything of that kind and we are in the second place we are not calling for any of that, and there is not any of that in our rhetoric when there was for the Nazis. And so, see, anybody who actually looks at these things logically uh, will see through what's being done here, but uh, these things are propaganda points designed to manipulate public opinion and to make people afraid to uh, oppose Islamic jihad and Islamic supremacism, and that's what really is going on here.
0: Um you also visited Sweden at Almedalsveckan in 2010 and I heard that an invitation had been sent out to our Swedish academics experts on Islam uh, to participate in a debate with you but everyone declined, declined I haven't had the time to have this confirmed but if you had the opportunity would you dare to accept a debate with a Swedish academic critic of yours
3: Yes, yeah, sure, I wouldn't hesitate. Uh I I have open invitations to the uh leading Islamic academics in the United States to debate and they won't and they all say that it's because uh, what I say is so terrible and they don't want to uh, dignify it. But actually uh, what I say is uh, in the first place not terrible at all. It's just uh, I quote the Quran and I quote the hadith and I say what they say. And so they just don't want to give air, they don't want to give attention to these unpleasant facts. And also they know that uh, when I debate these Islamic uh, uh, spokesmen, they generally lose because they are trying to cover up the truth about Islam and I expose it. And so they don't want to be uh, in the same kind of position. But I'd be happy to take them on, certainly.
0: Okay. Uh, and finally for this subject, uh, and give me a short answer for this one. Militant Islam or Islamophobia, which one is the biggest threat? militant Islam Thank you uh, but before we finish I must ask a little bit about politics too uh, I know you are very critical of President Obama who you believe have not taken the threat from Iran seriously enough and has basically abandoned allies like Israel in hope of getting Iran to the discussion table uh, but, but what do you think about Mitt Romney? Uh,
3: well Mitt Romney he said a few uh, years back that jihadism is something that we have to fight against and that it has nothing to do with Islam Now, that was completely asinine and silly. Uh, jihadism, uh, whatever that is, has everything to do with Islam. Uh, jihad is a central concept of Islam. And uh, the idea of violence against unbelievers is a central concept of jihad. And so uh, to say that it has nothing to do with Islam is ridiculous. At the same time, even the fact that he said that it has to be opposed is a good sign, because certainly uh, Barack Obama is not opposing it in any effective sense.
0: So you prefer Romney before Obama?
3: Well, I don't endorse candidates. I'm okay. uh, just stating facts. Uh,
0: okay. Uh, his running mate, Paul Ryan, is Catholic, just like you, and Catholic voters are historically Democrats, but I'm sensing that the tide really is shifting, and this election, the Republicans may have a better chance than ever to actually break into the Catholic vote. Do you have any thoughts about that?
3: Well, certainly uh, Obama's action uh, trying to force the Catholic Church To uh, change its position and to uh, change what it considers to be the law of God, uh, in order to be able to continue to get, uh, th in order to uh, avoid the restrictions that are based that are in his healthcare program, that anger a lot of Catholics, yes. and they uh, they are, uh, I think, determined to oppose him in a way that they might not have been otherwise.
0: Do you think Romney and Ryan will win the election?
3: I don't know. I actually kind of think that Obama will, but maybe I'll be uh, surprised.
0: Okay. And finally, have you ever considered running for political office yourself?
3: <laughs> Never.
0: <laughs> okay. Well, all right. Thank you. It's been a real honor to have you on. Thank you.
3: Thank you. Thank you. The honor
0: is mine. Bye-bye. Det var alltså min intervju med Robert Spencer. Ni som är med här på amerikanska nyhetsanalyser vet att jag är en varm anhängare av amerikansk konservatism och jag gillar också Robert Spencer, men håller inte med om alla hans föreställningar. Robert Spencer har varit mycket kritisk till president Bush och USAs engagemang för demokratisering av muslimvärlden på grund av att han anser att de historiskt normerande islamiska lärorna från en förmodern värld har ett alltför starkt grepp om den muslimska världen och muslimers tankar och kultur för att moderna demokratier ska kunna göra verkliga genombrott. Jag håller inte med om det utan delar snarare president Bors om att alla människor djupast har en naturlig längtan efter frihet. En längtan som om vissa omständigheter bara är en möjlighet till utlopp övervinner allt, inklusive dogmatiska och förtryckande doktriner. Något jag tycker tydligt går att se i hela den muslimska världen, från flickor i Afghanistan som inte heller vill än att gå i skolan, till ungdomar i Irak som älskar västerländsk rockmusik, till uttaliga demonstranter och rörelser runt om i hela den muslimska världen som öskar religiös och politisk yttrandefrihet. Och även om jag anser att dessa värderingar är framväxta i väst så tror jag samtidigt att detta också går att forma även inom ramarna för islam, något jag inte minst anser att Benazir Bhutto är ett utmärkt exempel på. Med det sagt finns det mycket annat där jag håller med Robert Spencer. I likhet med honom anser jag att militant islam är ett verkligt hot som måste tas på allvar och där gör han, Pamela Geller och deras konservativa amerikanska vänner en mycket viktig röst som på ett genuin sätt försöker ta sig an ett svårt ämne i en mycket svår tid där det samtidigt gör allt vad det kan för att inte stigmatisera enskilda muslimer. Det är islamkritiker och amerikaner med all den bobastiska retorik och amerikanska karisma som tillhör vardagen i amerikansk opinionsbildning. Men det är ingen islamofobisk hatrörelse så som det framställs här i Sverige. Du som lyssnar måste dock själv bedöma den saken och jag hoppas att den här podden kan få bli ett steg på vägen. Då har väl så kommit fram till slutet av den här podden där jag får fått lyssna till mina samtal med Mattias Garell och Robert Spencer. Som framgått så delar jag flera av Spencers och Garells resonemang eftersom jag anser att Garell brister i sina analyser av USAs konservativa islamkritiker som helt enkelt inte passar in i den mörka bild Garell målar upp av muslimhatande nyfascister. Jag anser också att Gadell, lik många andra europeiska forskare, utgår för mycket från forskningen om högerextremism och ny nazism, vilket gör deras analyser av kontradismen missvisande. Men jag har trots det stor respekt för Mattias Gadell, inte minst för att han tackade ja till att låta oss inte ruas, trots att han visste att det var kritiskt mot många av hans resonemang. Gadell gör också genom sin forskning, som ofta äger rum på extremismens religiösa och politiska fronter, en verklig samhällstjänst för att det tidigt skede kunna upptäcka och förebygga rasistiska tendenser. Jag är själv av indisk härkomst och född i Kalkutta, där till är 33 och växte således upp under 1990-talet. Förvisso i ett småstadspräglat Norrland mest influerat av radikala vänsterrörelser. Och den ny nazismen under årtionde ut sig märktes inte av här. Likväl minns jag högstadiet på tidigt 90-tal. När Bomberiakor blev senaste mod och kultimatule spelades i skolcafeterian. Och vid ett tillfälle fick jag också en fejkat hotlapp från ny nazistorganisationen VAM, vittariskt motstånd. Rasismen här uppe var dock av mest vardaglig karaktär i form av småskolmobbing, ungdomligt fyllesnack och, och tanter som kunde säga åk hem till Afrika. Och till listan kan också läggas rasprofilerande integritetskränkande poliser men även sådana saker var väldigt ovanliga. På andra håll i landet märktes och främlingsfäntligheten påtagligare och engagemang mot sådant är förstås alltid lovvärt och alla, inklusive Sveriges alla muslimer, förtjänar naturligtvis till full av vårt samhällets medmänskliga respekt. Häromåret stod jag på en busshållsplats i Malmö och var osäker på vilken linje jag skulle ta. Bredvid mig stod en afrikansk kvinna klädd i hijab av den mer åtsittande sorten. Rent spontant frågade jag henne om hon visste vilken linje jag skulle åka. Hon, som dessförinnan sett ganska bister ut, brast upp i ett stort varmt leende och visste exakt vilken buss jag skulle ta. Jag vet förstås inte den fulla orsaken till varför hon blev så glad, däremot vet jag att de flesta inte reagerar så som hon gjorde. Och känslan som kom över mig när jag satt på den där rätta bussen hon hjälpte mig att titta var att något väldigt lite faktiskt kunde betyda väldigt mycket och hur lite som kan krävas för att bryta till sina stora barriärer. Viktigt för alla som idag på ett legitimt sätt vill kalla sig islamkritiker är förstås att alltid vara självrönsakande och att verkligen förstå vikten av att skilja på sak och person. Men för att återvända till frågan om hoten från islamofobi och militant islam, så anser jag att hotet från militant islam är det allvarligaste eftersom militantsinnade muslimer på många håll i världen faktiskt använder sin tro för att legitimera våld. Det är oavsett om det sedan tar sig uttryck i grumma hududstraff, i dödsstraff mot avfällningar eller i terrorattentat mot väst och dödshotok mord på yttrandefrihet kämpade kostnärer. I våra egna länder anser jag också att det finns en problematisk icke-demokratisk muslimsk föreställningsvärd. 2007 besökte jag en muslimsk bönelokal i Mellansverige och fikade efteråt med tre muslimer varav två av dessa var etniska svenskar som frivilligt konverterade till islam och som bland annat hade gjort omra det vill säga den lilla pilgrimsvärlden till Mecca det berättade att de inte lyssnade på musik och inte skakade kvinnor i hand och efterhand kom vi också in på lite mer brännande ämnen och jag frågade försiktigt hur det betraktade det saker man ofta som svensk icke-muslim på ett mohända för och okunnigt sätt förknippar med vissa delar av islam som till exempel stening av sprutare och dödstraff för avfällningar det började då sin sida förklara också det på ett försiktigt sätt hur det som muslimer ju faktiskt trodde på Gud och gör man det och även tror på Koranen och Mohammed som profet så får det också vissa konsekvenser. Så ja, det trodde på dessa straff, men var också snabba med att betona att ni inte menade att sådana straff kunde tillämpas i Sverige eftersom sådana straff bara kunde utdelas inom en islamisk stat. Jag ställde då frågan om det ansåg att Sverige borde bli en islamisk stat och fick svaret att ja, det ansåg det, även om det inte ansåg att det låg nära förestående. Min naturliga följdfråga blev det om det kunde ge något exempel på en idag existerande i deras tycker bra islamisk stat. Någon perfekt sådan existerade inte, men det fanns en stat som åtminstone kom så hyfsat nära man faktiskt kunde komma, Saudiarabien. De här personerna var schysta killar, det var inga terrorister eller gängmedlemmar utan trevliga ansvarstagande svenska medborgare. Men det hade en föreställningsvärd som likväl långsiktigt måste betraktas som problematisk och som ur ett historiskt perspektiv tills ganska nyligen inte var en del av den svenska samhällsbilden. USAs konservativa islamkritiker har i mitt tycke inte rätt i allt, men det har rätt i att västvärlden måste stå upp för sina historiska värderingar om alla människors lika värde, yttrandefrihet och religionsfrihet, och det i synnerhet nu, när det finns element inom islam som går stick i med detta. Robert Spencer, Pamela Geller och andra har på senare tid också fått allt fler kopplingar till just vårt land, och jag tänkte avsluta denna podd med en nu några år gammal text skriven om just Sverige. Den islamiska invandringen till Sverige kan också komma att leda till nya konflikter inom det svenska samhället. Enligt svensk uppfattning råder religionsfrihet i Sverige, men den uppfattningen bygger på en privat syn på religionen. För muslim är en stor del av vardagens levnadsregler baserat på islam, samundervisning av pojkar och flickor, sexualundervisning, synen på kvinnans ställning, kravet på att slakt ska utföras ritualenligt, kravet på fredagen som helgedag är alla potentiella konfliktkällor för muslimska invandrare i det svenska samhället och som ytterst är religiöst grundade. Kriminalvårdsstyrelsen har exempelvis redan fått mottaga klagomål från en fängslad muslim som att äta vad han uppfattat som orenfödda. Fängelsmyndigheternas försök att tillgodose begäran genom att seröra fisk har inte godtagits eftersom svaranden hävdat att hela köket med grytor och slevar var förorenat genom kontakten med griskött. Muslimer har vidare en annan uppfattning om giftas ålder, mångifters skilsmässa, arv och vårdnaden om barn som ställer Koranen i direkt konflikt med svensk lag. Det kan på sig leda till krav på särskild lagstiftning för muslimska invandrare. Sådana krav har framförts i andra icke-muslimska länder och ofta understöts av oljerika islamiska stater genom deras ambassader. Det är synsätt och påtryckningar som är främmande för svensk opinion och grundläggande svenska värderingar. Sammanfattningsvis kan man konstatera att i framtiden finns betydande risker för konfrontation mellan västerländska länder som Sverige och olika länder inom den islamiska kulturkretsen. Lite längre fram fortsätter han. Vi måste hela tiden hålla drömmen om den stora generalkompromissen mellan olika länder och kulturer levande utan att tappa bort de grundläggande värderingar om frihet och mänskliga rättigheter som vi upplever oförutterliga och som utgör västerlandets bidrag till mänskligheten. Detta stycke skrevs 1985, men inte av Robert Spencer eller Pamela Geller, utan av den svenska diplomaten Dag Sebastian Alander i antologin Islam, religion, kultursamhälle, utgiven av Gidlunds bokförlag i samarbete med Statens historiska museum. Fortfarande tänkvärda ord, nästan 30 år senare, som borde väcka en debatt till liv rensad från såväl främlingsfientliga undertoner som lättvindiga islamofobistämplar. Det var allt för den här gången. Peace. Det var avsnitt 1357 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat.